0: bis zum König David eine Reise wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit um die Zukunft zu begreifen Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute, Samuel, ein Kind zum Propheten berufen. Und dazu begrüße ich herzlich unsere Zuschauer im Internet. Wir beginnen heute mit elkana ein Levit der Stamm, der dazu ersehen war, am Heiligtum Dienst zu üben. Er lebte auf dem Gebirge Ephraim, ein wohlhabender Mann, einflussreich. Er liebte den Herrn, er ehrte den Herrn. Und seine Frau, Hannah, aufrichtig, fromm, freundlich, bescheiden, von tiefem Ernst, von großem Glauben. Ein Power -Paar. Und es ist kein Einzelfall in der Bibel. Ein frommes Paar, ein Vorzeigepaar für den Herrn. Vorbildlich. Aber ihr innigster Wunsch bleibt ihnen versagt. Sie, die Ehe, bleibt kinderlos. Und das war zur damaligen Zeit. Eine Katastrophe. Denn man verband Kindersegen mit Gottes Segen. Und wenn du keine Kinder hast, irgendetwas musst du da wohl angestellt haben, an Negativen. Denn sonst hätte dir der Herr Kinder geschenkt. So ging es Zacharias und Elisabeth, die späteren Eltern von Johannes dem Täufer, und so ging es Elkanah und seiner Frau Hannah. Keine fröhlichen Kinderstimmen, hört man in diesem Heim. Aber der Wunsch, seinen Namen nicht aussterben zu lassen, hatte diesen Mann bewegt, so wie viele andere auch, davor und danach in Israel, eine zweite Ehe einzugehen. Denn wenn von dieser Frau kein Sohn kommt, dann eben auf diese Art und Weise. Und die bekommen dann in der zweiten Ehe der zweiten Frau einen Sohn. Aber dieser Entschluss brachte kein Glück, weil er aus Mangel an Gottvertrauen entstand. Das war das Problem. Es gab nun Söhne und Töchter im Hause, nun hörte man Kinderstimmen, aber die Freude und Schönheit der von Gott gestifteten Ehe, die war zerstört. Der häusliche Friede war dahin. Penina, die Neue, die Zweite. Die merkte genau, dass sie charakterlich Hanna nicht das Wasser reichen konnte. Dafür war Penina, als sie merkte, ha, ich habe so eine Töchter geboren, stolz. Gleichzeitig eifersüchtig auf Hanna, engherzig. Anmaßend. Und sie quälte Hannah. Mit solchen Aussagen wie, mich hat der Herr gesegnet, mich liebt Gott, dich anscheinend nicht, sonst hätte deinen Mutterleib nicht verschlossen. Ich bin die Gesegnete des Herrn. Ich habe Kinder meinem Mann Elkanah geschenkt. Söhne und Töchter. Und du Ärmste hast das nicht gemacht, Hanna. Konntest nicht, weil der Höchste deinen Leib verschlossen hat. Und Hanna hat dann sehr geweint. Es hat sie sehr gekränkt, denn sie wusste genau, die Neue ist charakterlich nicht auf dieser Ebene. Warum bekommt sie Kinder und dich nicht? So etwas ist nicht leicht zu verdauen. Und dann heißt es, dass sie einmal im Jahr hinaufgingen als Familie, um zu opfern beim Heiligtum in Silo. Erstes Buch Samuel, Kapitel 1, Vers 4. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber hanna, gab er ein besonderes Stück. Denn er hatte Hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Hause des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nicht. Ilkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Da lesen wir in Vers 9. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber der Priester saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach. Herr Zibaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen. Und an mich gedenken. Und deiner Magd nicht vergessen. Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben. Und jetzt kommt Jetzt kommt ein Versprechen von ihr. Ein Gelübde. Wenn ich einen Sohn bekomme, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und es soll kein Schiermesser auf sein Haupt kommen. So wie wir das von Simson kennen. Sie wollte es besser machen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli, der Hohepriester, auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Schon seltsam. Was sagte er? Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Was sagt Hannah? Nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Er sagt, nachdem sie noch hinzufügt, Du wolltest deine Magd nicht für ein zuchtloses Weib halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Herzeleid geredet. Und jetzt sagt der hohe Priester, Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Er wusste nicht, was sie gebetet hat. Aber er hat sie gesegnet. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Ein Satz und sie hat wieder gegessen. Ein Satz und sie sah nicht mehr so traurig drein. Und dann gehen sie nach Hause. dann heißt es, der Herr gedachte an sie, und Hanna ward schwanger. Wird jetzt ein Mädchen? Als die Tage um waren, heißt es in Kapitel 1, Vers 20, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn das bedeutet, der Herr hat erhört. Und dann kam wieder die Zeit, wo man hinaufging zum Heiligtum um zu Opfern. Und sie sagte, ich gehe diesmal nicht mit. Wenn der Knabe entwöhnt ist, die ersten drei Jahre vorüber sind, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Und der Mann sagt, so du, wie dir es gefällt. Und wirklich, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich, hinauf nach Silo zum Heiligtum, dazu einen dreijährigen Stier, weil der Knabe jetzt drei Jahre alt ist, einen Scheffel Mehl, einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe war aber noch jung. Und dann kommt sie zum Hohepriester. Ach, mein Herr, so war du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu bitten. Um diesen Knaben bat ich, nun hat sich meine Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich diesen Knaben dem Herrn sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Das ist sensationell. In meiner Tätigkeit als Seelsorger habe ich das oft und oft erlebt. Es wird geweint. Es wird geschluchzt. Ach, wenn der Herr nur dies und das mir erfüllen würde. Dann würde ich. Und dann wird gelobt, dass sich die Balken biegen. Und etwas, wozu man sonst nie bereit wäre, was ein Riesenopfer ist für den Betreffenden, das wird dann kundgetan. Wenn mir der Herr das erfüllt, dann mache ich das und das. Und dann erfüllt der Herr. Und was sehe ich da? Nur ja, wenn man es dann eh hat, wenn es eh erfüllt worden ist, wenn es Gott eh gemacht hat, wozu dann noch das Gelübde einhalten? Jemand hat Folgendes geschrieben. Ein Gelübde ist wie ein Siegel. Heiß wird es gegossen. wird es gebrochen. Das heißt, wenn du in Not bist, wenn alles heiß ist, dann versprichst du alles. Kaum hast du wieder Oberwasser, bist aus dem Ärgsten draußen, der Herr hat dich erhört, dir geholfen. Ach was mit dem Gelübde, es geht mir ja wieder gut. Im Himmel wird das vermerkt. Wenn diese Hanna voller Freude, dass sie den Sohn hat, ihr Gelübde so umgeändert hätte, ja, ich habe gemeint, ich bringe ihn dem Herrn, aber ich kann ihn jetzt noch nicht bringen und dann auch noch nicht und ja, und dann auch noch nicht und ja, und am Ende bringe ich ihn gar nicht. Sie bringt ihn mit drei Jahren zum Heiligtum. Mit drei Jahren. Weißt du, was ein dreijähriges Kind ist? Sowas von hilflos und klein und schutzbedürftig, das brauchte seine Mama und seinen Papa. Sie bringt den Kleinen. Sie bringt dieses Opfer. Sie hat kein Kind, nur diesen. Sie bringt ihn. Kann eine Frau ein größeres Opfer bringen? hanna erfüllt ihr Gelübde. Es gibt kaum eine eindrucksvollere Geschichte in der Bibel als diese. Die bringt ihren Kleinen zum Heiligtum. Sie erfüllt ihr Gelübde. Das geht tief. Und dann betet sie, in Kapitel 2 ist das beschrieben, in Vers 1, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, obwohl sie ihren Sohn zurücklässt. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgedan gegen meine Feinde. Denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner. Und ist kein Fels wie unser Gott ist. Ein Lobgesang. Ein Psalm. Und sie sagt in Vers 9, er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hader die sollen zugrunde gehen. Elkana ging heim, nach Rama in sein Haus. Der Knabe aber war des Herrn Diener, vor dem Priester Eli. Und der alte Hohepriester, der war schon fast 100, der hat so eine Freude gehabt über diesen kleinen Jungen, wie ein Enkel, wie ein Urenkel für ihn. Er hat ihn geliebt und ihn eingeweiht den Dienst eines Priesters. Er war der Hohepriester. Die eigenen Söhne Elis waren eine Katastrophe. Und der Kleine hat dem Hohepriester so viel Freude gemacht. Wurde sein Diener, schlief in seiner Nähe. Wenn er ihn des Nachts brauchte, war er da. Was möchtest du? Da bin ich. Und eines Nachts hört Samuel seinen Namen, wie er gerufen wird. Und läuft zu Eli, sagt, da bin ich. Der ist ganz erstaunt. Ich hab dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh nur wieder schlafen. Der Kleine wundert sich, er hat ganz deutlich seinen Namen gehört. Legt sich wieder hin, natürlich kann er nicht schlafen. Und dann hört er wieder seinen Namen. Samuel. Und es geht dreimal so. Und dann steht in der Bibel, in 1. Samuel 3, Vers 8. Und der Herr rief Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Jetzt ist es das dritte Mal. Es steht, da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Was sagte er ihm? Geh wieder hin, leg dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, dein Diener hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel, macht der Kleine, sagt, rede herr dein Diener hört. Nun, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. Und dann wird angekündigt, das Gericht über die Familie Elis, weil die Söhne sich katastrophal benommen haben und der hohe Priester sie dennoch nicht abgesetzt hat. Er hat nur zu ihnen gesagt, nicht so meine Söhne, tut nicht so und sie taten trotzdem weiter so. Und er hat nicht gehandelt. Er hat sie nicht demontiert von ihrem Posten. Er ließ sie auf ihrem Platz als Priester, obwohl sie grausam sündig. Und jetzt erfuhr der kleine Samuel die Gerichtsantroh. Ich hab's Eli angesagt, spricht der Herr, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Er ließ sie auf, seinem Posten, auf ihrem Posten. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Und natürlich, Eli will am nächsten Morgen das wissen, klar, weil Gott hat ihn berufen, hat ihm etwas gesagt. Und Eli bohrt so lang, bis der Kleine redet. Da sagte ihm Samuel alles, heißt es in Vers 18 von Kapitel 3, und verschwieg ihm nichts. Was sagt Eli dazu? Es ist der Herr. Er tue, was ihm wohlgefällt. Er ergibt sich in sein Schicksal. Samuel aber wuchs heran. Und der Herr war mit ihm. Und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, vom äußersten Ort im Norden bis zum äußersten Ort im Süden. Ganz Israel erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo. Denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort er ging an ganz Israel. Die Geschichte ist faszinierend. Ein Kind wird berufen von Gott. Gott geht vorbei an der hohepriesterlichen Familie, weil sie außergewöhnliche Charakterschwächen an den Tag legen und sich nicht warnen lassen. Dieser Nachwuchs des Hohepriesters. Und der kleine hat so ein offenes Herz, dass er als Kind schon zum Propheten berufen wird. Normalerweise konnte man erst im Alter von 30 andere lehren. Hier Was es eine Ausnahme. Ganz Israel erkannte. Der ist schon betraut von Gott. So wie Samuel lebte, so wie er sprach. Und dann kam eines Tages die Katastrophe, die Philister kamen, Israel wurde geschlagen in der Schlacht und dann meinten sie, die Israeliten, ha, wir holen uns die Bundeslade aus Silo. Und die zwei Söhne Elis gingen mit. Wenn wir die Bundeslade haben, dann kann uns nichts passieren. Und ganz Israel jauchzte, die Philister hörten es. Was ist jetzt los hier vorne? Die haben jetzt die Bundeslade, ihr wichtigstes Gerät des Heiligtums bei sich. Oh je, ihr Philister, jetzt reißt euch zusammen, jetzt kämpft, wie ihr noch nie gekämpft habt. Ergebnis? Die Israeliten wurden geschlagen und die Bundeslade wurde geraubt. Ihr heiligster Gegenstand. Und die zwei Söhne Elis, sie starben an diesem Tag. Als der Bote Eli die Nachricht brachte, fiel er vom Stuhl, brach sich das Genick. Alle drei. An einem tot, der Hohepriester und seine zwei Söhne. Die Lade Gottes wurde weggenommen. Und die beiden Söhne Elis, Hoffni und Pinhas, kamen um. Eli aber war 98 Jahre alt heißt es in Vers 15 von Kapitel 4 im 1. samuel -Buch. Und als er die Nachricht erfährt, dass die Lade Gottes weggenommen ist, heißt es in Vers 18. Als er aber von der Lade Gottes sprach der Bote, fiel Eli rücklinks vom Stuhl an der Tür und brach seinen Hals und starb. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Was für eine Katastrophe. Und die Philister haben mit Freuden die Bundeslade in die erste ihrer Städte gebracht. Die hatten fünf große Städte, Festungen. Und dachten sich, jetzt, jetzt kommt der Segen. Wir haben das Heiligtum der Israeliten, ihr wichtigster Gegenstand, in unseren Händen. Jetzt wird uns nichts mehr verwirren. Wo stellen sie sie hin? In das Haus Dagons, ihres Fischgottes. Den Tempel haben sie wieder aufgebaut, den Simson niedergerissen hat. Und als die Leute von Aschdod am anderen Morgen sich früh aufmachten und in das Haus Dagons kamen, 1. Samuel 5, Vers 3, da sahen sie etwas, nämlich was. Ihr Fischgott, Dagon, lag auf seinem Antlitz auf der Erde, vor der Lade des Herrn. Gott hat Humor. Der ist runtergefallen von seinem Sockel, der Fischgott. Was tun sie, die Philister? Sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Vers 4 von Kapitel 5. Aber als sie am anderen Morgen sich wieder früh aufmachten, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz auf der Erde vor der Lade des Herrn liegen. Aber sein Haupt und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle, so sodass der Rumpf allein da lag. Zuerst ist er nur umgefallen. Jetzt hat es die Figur schon erwischt. Und dann kommt noch was. Die Leute werden krank. Und zwar massiv. Sie bekommen Beulen. Dann kommen die zu einer Erkenntnis. In Vers 7 heißt es, lasst die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt zu hart auf uns und unserem Gott Dagon. Ja, und dann kommen die Fürsten zusammen, ja, tragen wir sie in die nächste Stadt, nach Gat. Und dann, als sie dort ist, kriegen die dieselbe Krankheit. Dann schicken sie die Lade nach Ekron. Als die dahergetragen wird, rufen die Bewohner von Ekron, sie haben die Lade des Gottes Israels hergetragen zu mir, damit sie mich töte und mein Volk. Sie sagen, wir wollen sie nicht. Jetzt versammeln sich alle Philisterfürsten, denn die vierte Stadt will es auch nicht und die fünfte auch nicht. Ja, was tun wir damit? Sieben Monate war die Lade bei den Philistern. Dann haben sie ihre Priester, ihre Wahrsager zusammengeholt. Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Also eins ist klar, wir schicken sie zurück. Aber wie? Wie, wie müssen wir das angehen? Wir wollen sie nicht mehr. Wir wollen nicht krank werden. Und die sagen, ja, ihr müsst was mitschicken. Eine, eine, eine Gabe, eine Sühnegabe. Fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäuse, weil wir sind fünf Fürsten, fünf große Städte. Es war auch eine riesen Mäuseplage gewesen auf ihren Äckern. So lasst uns einen neuen Wagen machen, sagen die Priester, der Philister. Nehmt zwei säugende Kühe, die also ihre Kleinen haben, ihre Kälber, bindet aber die Kälber zu Hause fest, und dann schaut, ob die Kühe, wenn sie den Wagen ziehen, zu den Kälbern zurückgehen oder nach Israel. So Und diese fünf Beulen und die fünf Mäuse haben sie als Gold in ein Kästchen getan, auch auf den Wagen gestellt. So Und dann haben diese Priester und Wahrsager gesagt, wenn die Kühe allein nach Israel gehen, dann führt sie Gott. Ja, Und dann haben sie alles so gemacht. Und die Kühe gingen geradewegs auf bet zu, immer auf derselben Straße und brüllten immer fort und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach, bis zur Grenze, bis nach bet Das war der erste Ort in Israel. Und die Leute von bet die sind gerade auf dem Acker, schneiden den Weizen, und als sie ihre Augen aufhoben in 1. Samuel 6, Vers 13, sahen sie die Lade. Da kommen Kühe daher, ziehen die Lade des Bundes des Herrn ganz allein. Keiner führt sie. Tja, dann sind sie voller Freude, spalten das Holz des Wagens, opfern die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Die Lade ist wieder da. Gott hat gezeigt, wer der Herr des Universums ist. Ihr Fischgott Dagon, bumm, lag vor der Lade des Herrn. Sind wieder aufrichteten, bumm, lag er wieder da. Diesmal war der Kopf auch herunten. Und die Arme auch abgeschlagen. Gott hat gezeigt, welcher Gott mächtiger ist. Freiwillig haben sie die Lade zurückgebracht. Freiwillig. Weil sie nicht sterben wollten. Gott ist ein Gott über alle Götter. Es tut sowohl wohl, dem Höchsten, dem Allerhöchsten zu dienen und zu wissen, er ist an unserer Seite. Bist du auf seiner Seite? Unser Vater, der du im Himmel bist. Du bist groß. Du bist der Schöpfer dieses Universums. Du bist der Schöpfer von uns Menschen. Wir leben, weil du möchtest, dass wir leben. Und wir sterben, wenn du möchtest, dass wir sterben. Alles hast du in deiner Hand unser ganzes Leben wie kurzsichtig wir oft unterwegs sind du liebst uns du beratest uns gibst uns wertvollste Tipps und wir rennen wie die Ochsen durch die Gegend blind ahnungslos und der Feind legt seine Fallgruben aus und triumphiert und lächelt und reibt sich die Hände unser Vater, wie oft haben wir dich betrübt. Und wie schön ist es zu sehen, dass ein Kind dich lieb hat. Und du dich einem Kind offenbart hast. Danke, Herr, dass du der bist, der die Herzen sieht. Und du wirst dich jedem offenbaren. Jedem segnen, der sich dir ganz hingibt wie Samuel. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der uns lieb hat, über die Maßen liebt.